0: Oye, Sapiens, ¿sabías que el cerebro humano es el órgano más complejo y sofisticado conocido en el universo? También me encanta que a pesar de lo tanto que se ha ido investigando, sigue siendo misterioso porque engloba algo abstracto que nos hace únicos como es la mente humana. Un poquito más de conocimiento sobre el cerebro y datos curiosos es que este representa el 2% del peso corporal de una persona. Sin embargo, tiene un alto consumo de energía y oxígeno. Alrededor del 20% del oxígeno y glucosa que necesitamos del día a día para vivir, el 20% se lo lleva el cerebro. Como dato curioso, curioso también, se estima que el cerebro humano puede generar alrededor de 70.000 pensamientos en el día a día. De estos pensamientos, se pueden eh, sacar cosas buenas y cosas malas, ideas buenas, ideas malas. No quiere decir que todas las personas siempre tienen estos pensamientos buenos, buenos, buenos. No, vienen ideas buenas, ideas malas. Nosotros en nuestro camino de evolución personal vamos a desarrollar ciertas técnicas y habilidades para que en lo posible durante nuestro día solo sean ideas y pensamientos buenos. Y saber cómo manejar las ideas y pensamientos negativos o malos. Por eso el tema de este podcast es comprende tu mente y evoluciona. La frase que, que sería importante para esto de salud mental y comprensión de la mente es La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Te la repito, la mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Cuando un paracaidista se lanza del avión, depende de que su paracaídas se abra. Si no lo hace, se va a morir. En esa misma analogía, si nosotros no abrimos la mente, podemos morir, sí. pero lo más probable es que seamos eh, muertos en vida. La mente es importantísima para vivir y esta tiene que estar abierta, expandida. De eso nos tenemos que encargar nosotros mismos en crecimiento personal, evolución personal para ser mejores personas y vivir una vida con satisfacción, placer y bienestar. Mito o verdad sobre la mente. La salud mental es solo una debilidad. ¿O falta de voluntad? ¿Qué crees? ¿La salud mental es solo una debilidad o falta de voluntad? Esto sugiere que las personas con problemas de salud mental son débiles o simplemente necesitan esforzarse un poquito más para superar sus dificultades y llegar a la supuesta normalidad. Completamente un mito. En realidad los trastornos mentales son condiciones médicas reales, no es una cuestión que se inventan, no es algo irreal, son condiciones reales que inclusive si no llegan a un tratamiento cuando ahí ya necesitan más de la ayuda de sí mismos y de su grupo familiar y su sociedad, una ayuda de profesionales puede afectar al funcionamiento del cerebro. Y recordemos que el cerebro es nuestro centro de mando de todo nuestro cuerpo y nos da la facultad de saber quiénes somos. ¿Qué nos dice el Sapiens Universalis en su teoría? El Homo Sapiens es un primate caracterizado por el desarrollo de su capacidad intelectual, abstracción, introspección y comunicación de gran complejidad. Es un animal eminentemente social, altamente interactivo con otros miembros de su especie, formando complejas redes asociativas dentro de una sociedad. ¿Qué significa todo eso? Que nosotros, los homo sapiens, somos inteligentes. Tenemos varias cualidades que nos ayudan en nuestro día a día. Nos diferenciamos de eso, del resto de los animales. Dentro de esta inteligencia nos ayuda también y necesitamos de otras personas. Porque somos seres sociales. Y al tener estas facultades intelectuales y tener los lazos afectivos con otras personas, realizamos redes asociativas, interacciones, formamos una sociedad. En donde la mente es parte fundamental del yo para ser parte fundamental del colectivo. Tenemos aquí el arte digital. Donde puedes observar mi representación abstracta de lo que sería la mente. Algo somático. Una neurona, por ejemplo. Aquí me inspiré de una neurona piramidal. Que me gusta mucho. Algo somático que va en el exterior. Y también como que expandiéndose. Llegando a ser... Un poco abstracto. Nosotros conocemos a los rayos eh, eléctricos, al fuego, eh, cuestiones así que podemos verlo, pero no definirlos y en el tiempo va cambiando. Asimismo, dentro del cerebro humano pasan ciertas situaciones como la transmisión de impulsos eléctricos, transmisión de información a través de la sinapsis, producción de mensajeros como las hormonas, etcétera. Hemos estudiado mucho, pero sí llega un punto de que esto no tiene límites, de que no se ha definido bien. La mente humana es así, entonces por eso yo quise representar a la parte somática, a la parte de la persona con algo también abstracto que va cambiando y fluctuando en el tiempo. Al hacer eso, técnicamente eh, está lleno, lleno, lleno de muchas posibilidades, sino infinitas. Por eso cada persona es única. El ser humano posee un cerebro que ha sido muy investigado. Interviene en varias funciones como dar órdenes y regulaciones al organismo. Es del centro de mando, el cual te dice, le dice al corazoncito, late a este ritmo. Le dice a los intestinos, al, al estómago, hagan digestión a los riñones, filtra el agüita, filtra la orina, elimina esto, a las hormonas igualmente. Él se encarga de ir controlando y regulando nuestro cuerpo, pero a su vez también pro procesa información sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo también se comunica con el cerebro y también con la mente, a través de los órganos de los sentidos y otros, eh, otros sentidos que ya les explico. El gusto, la, el, el olfato, la vista, el, la audición, el tacto, hace que nuestro cuerpo y nuestra mente en sí se relacione con el entorno, con lo que nos rodea. Ahí formamos una realidad que el cerebro percibe como información a través de unos receptores y todo eso nos hace vivir esta realidad. También nosotros tenemos otro tipo de receptores, varoreceptores, termoreceptores dentro de nosotros que nos ayudan en este equilibrio. Imagínate que hay un sentido que, que se llama propiocepción, donde tú sabes que tu mano izquierda es tu mano izquierda. <ríe> y hay otra infinidad de sentidos que le ayudan a nuestro cerebro y a nuestra mente a ubicarse en tiempo y espacio y relacionarse con el entorno. También el cerebro se, se encarga de controlar y coordinar el movimiento Nosotros no somos seres estáticos Somos seres que se mueven, que caminan, que van de un lado para el otro Y eso se encarga el cerebro En general tiene muchas funciones Pero lo principal es que quiere y busca el cuerpo mantenerse un equilibrio es decir, una homeostasis. Ese es nuestro objetivo biológico, mantenernos en un equilibrio. Si hay un desequilibrio, puede aparecer, eh, aparecer la enfermedad o enfermedades. Aún así, investigándole tanto al cerebro, nos, nos, nos resulta actualmente algo misterioso. Cuando hablamos de la mente humana. No hemos determinado bien las cualidades intangibles que dan a cada individuo una forma diferente y única de vivir su vida. La esencia del ser humano se encuentra en las habilidades de cognición, de pensamiento, de emoción, de creatividad, de memoria, sueños y aprendizaje. Todas estas actividades pueden llegar a resultar abstractas, pero nos hace individuos, nos hace únicos. A pesar de que haya dos gemelitos con el mismo material genético, que lleven su misma vida, son seres únicos e individuales. Misteriosa la mente, ¿no es cierto? Y vamos a profundizar un poquito más y de cómo nos sirve esto de comprender la mente para evolucionar. Comienzo con un par de anécdotas. La primera, te voy a contar sobre eh, mi primera meditación y después de eso mi primer estado de conciencia. Mi primera meditación fue cuando yo era niño y estudiaba Defensa personal mediante el estudio de Kung Fu. Mi Sensei era un discípulo de un monje Xian y nos guiaba por él más o menos esa, ese camino. Aprendí sobre el bien el mal, el yin el yang, un poquito de chino, los chakras y dentro de eso una clase de meditación, la cual fue guiada por el Sensei, yo tendido en el piso y nos hizo eh, pensar, aclarar, los pens eh, liberar tu mente, aclarar los pensamientos y concentrarse en una imagen individual de cada uno sobre un pequeño fuego que va naciendo dentro de ti esa era la concentración, el camino después de eso me quedé sin pensamientos, me relajé tanto que al despertar, al abrir los ojos, no podía moverme yo en ese momento sentí como la mente se separaba del cuerpo, y es algo bonito. Como mi segunda anécdota, fue mi primer estado de conciencia alrededor de los 12 años de edad, donde en la noche, eso fue en la noche, comencé a estar consciente del presente, de lo pequeñito que somos ante el mundo, ante el universo, ante la galaxia, el tiempo tan gigantesco que es, y que la humanidad es solo un suspiro en la vida del universo, es decir y ahí, ahí fue toda la historia de la humanidad en la vida del universo imagínate tan chiquitos que somos que tus seres queridos van a morir que de que tú vas a morir lo finito de la vida ser consciente de eso y fue abrumador, lloré eh, en darme cuenta de eso y, y, pero siento que eso me llevó a la realidad a ponerme los pies sobre la tierra y vivir la vida eso te va a hacer un estado de conciencia. Vivir el presente. El pasado no existe, el futuro tampoco. En este presente es lo único que existe. Ya vamos a desarrollar un poco más estas maneras de cómo llegar a un estado de conciencia y la meditación. Te doy ya tips. Tips para comprender tu mente y evolucionar. Primero, el primer tips Prioriza el autocuidado. Si tú no te cuidas, nadie, nadie más te va a dar cuidado, nadie más va a hacer ese trabajo. Dedica tiempo regular a cuidar de ti mismo. Haz hábitos de autocuidado. Esto incluye prácticas como dormir lo suficiente. En un adulto, nosotros tenemos pequeños ciclos de sueño de 90 minutos aproximadamente. Que debes cumplir un sueño en la noche, total de 6 horas a 7 horas y media. Un niño puede ser de 8 a 10 horas. Maneja una higiene del sueño. ¿Qué significa higiene del sueño? Que apagues todas las luces o cuestiones que te molesten. Que no haya ruidos fuertes dentro eh, del cuarto, por ejemplo. Que vayas a una misma hora a la cama. Que dos horas antes no hayas ingerido alimentos. Peor bebidas. Para evitar que te despiertes a ir al baño. Eso es mantener una higiene del sueño porque... A pesar de que nuestra vida, un octavo de ella, no, un tercio de ella, la vamos a pasar en la camita durmiendo. Eh, durante el sueño se, nuestro cerebro hace varias actividades muy importantes para la salud, tanto orgánica, cerebral, como para la salud mental. Por eso hay que dormir lo suficiente y hay que dormirlo adecuadamente. Llevar una alimentación adecuada, balanceada. Es otro tip dentro de este. Este ya lo profundizamos en el podcast de nutrición. En el previo que fue. Hacer ejercicio yo te recomiendo una actividad moderada de unos 30 a 60 minutos tres veces al día. Basta, suficiente. Ya sabes, cuerpo sano, mente sana. Dedica también tiempo a tu cuerpo. Busca actividades que te brinden placer y relajación. Por ejemplo, leer. Ya depende de tus gustos literarios, lo importante es que tu cerebro se dedique a estar leyendo. Eso, esas, esas actividades cognitivas sí causan un desarrollo intelectual. Escucha música la que te guste. Hay diferentes personas, diferentes gustos musicales. La música tiene que ser sí o sí que te cause placer y relajación. A mí, por ejemplo, me causa placer y relajación una playlist que tengo que le pongo relax. Cierta música con letra, el instrumental, ya sé que me gusta, pongo esa y es lo que me fascina. Tú debes tener tu propio tipo de música, ¿será que te guste el jazz, la salsa, electrónica, reggae, reggaetón, trap? No lo sé, ya depende de ti, pero escúchala y que esto sea placentero, no lo hagas solo por escuchar. Practica hobbies y pasatiempos con tus seres queridos. Es muy importante que cuando eh, tengas este espacito de tiempo, aprovechalo. haz pasatiempos productivos. Como pintar, hacer esculturas, eh, rompecabezas, fotografía, leer. Hay infinidad. Uno de los míos favoritos es cultivar mmm, plantitas en maceta. Entonces, dedico... Todos los días prácticamente Porque me hago un hábito a regarlas Y luego periódicamente darles su mantenimiento Cult Otro tip, segundo tip Cultiva una buena red de apoyo Nosotros somos seres sociales Ya te diste cuenta de esto No subestimes la importancia de contar con personas De confianza en tu vida Mantén conexiones sociales significativas Con amigos, familiares o grupos de apoyo comparte con ellos tus preocupaciones, emociones y experiencias esto te va a ayudar porque somos seres sociales a mantener esta red activa de intercambio personal si esto ya no funciona no puedes lidiar con tus problemas busca ayuda con profesionales de la salud mental tercer tip Aprende a manejar el estrés y las emociones negativas de manera saludable. Hablábamos de que nuestro cerebro por sí solo va fabricando, fabricando 70 pensamientos, sean buenos, sean malos, en el transcurso del día. De ti depende cómo manejarlos y manejar el estrés que pueden producir estas emociones negativas. Te digo algunas técnicas. Por ejemplo, en la meditación, que ahí vamos hablando, la respiración profunda. En esta respiración profunda se trata de, escúchame bien, inspirar rápido y profundo y exhalar lento y profundo. Inspirar rápido y profundo, exhalar rápido eh, lento y profundo. Cuando inspires, haz un poquito más de lo necesario que generalmente eh, respiras y cuando exhalas, sacas todo ese aire hasta que ya no haya más, ¿sí? Te quedes sin aire. Esto te va a ayudar a relajarte y a desconcentrarte de cosas que en tu mente se van fabricando. Es un buen ejercicio, una buena técnica, ¿sí? Otro, la atención plena o práctica de actividades creativas. Se relaciona mucho con tus hobbies, pero dentro de eso te, te incentivo mucho a crear, a ser tú el artista, creerte el artista, fabricar cosas que no se han fabricado a través de tus sentimientos y emociones o conceptos que tú veas, pienses cómo funciona tu vida. Además de esto, cultiva una mentalidad positiva, enfócate en tus fortalezas y logros. Todas las personas tienen fortalezas y logros. No hay una persona que sea superior. Tú debes tener alguna fortaleza que tu vecino, que tu amigo, que tu hermano, que tu padre no lo tenga. Enfócate en eso. Mejórala, perfeccionala, dedícale tiempo para tener luego logros. Cuando una persona gana una competición, él es el ganador. Solamente gana ese premio. No aprende. Porque eso fue el resultado de su aprendizaje durante el transcurso de su preparación. El segundo, el tercer, el cuarto, quinto lugar. Ellos ganan aprendizaje. Van a aprender de sus, de sus errores. No te metas en la cabeza en ser siempre el primero. También está bien ser el segundo, tercero, cuarto. Mientras tú aprendas de ti mismo y de tus errores. Para mejorar en el futuro. Y practica la gratitud diariamente. Buen consejo. Da gracias. Sé consciente de, de lo que tienes, sé consciente y feliz por lo que viviste día a día y di gracias. Gracias, gracias. Ese sentimiento de gratitud te va a, a llenar de emociones positivas. Y una cuestión aquí como pequeña anécdota, dato curioso, no sé. Yo al hacer gratitud en algunas ocasiones me hago un ejercicio mental me imagino la civilización egipcia muy antigua muy poderosa de las principales de dentro de la humanidad y quien gobernaba esa, esta civilización era el faraón técnicamente considerado como un dios hecho persona para ellos yo me imagino estos manes con tanto poder con, gobernando con riquezas en sus, en, en, en sus palacios que luego terminaban en pirámides en sus sepulcros. Imagínate con tanta riqueza, tanto poder, los hombres más poderosos de esas civilizaciones más poderosas nunca tuvieron y ni van a tener lo que tú al momento estás teniendo de seguro. Un medio tecnológico donde puedes escuchar, me puedes ver, que a través de una conexión de satélites y eso está conectado al internet. No va a tener el alimento que tú te serviste el día de hoy el techo que tú lo tienes y ciertas circunstancias que nosotros somos afortunados de vivir en la actualidad el presente los aviones los barcos robots máquinas etcétera sé consciente de eso y sé grato de lo que tienes lo que hayas comido lo que hayas bebido tener un refugio para descansar una cama para dormir tener alguien que te ama tener es estos implementos tecnológicos, pocas personas en el mundo tienen todo eso en este mismo momento. Da gracias, por eso siéntete afortunado y sé consciente de eso y vive el presente. Por eso, para comprender mejor tu mente y manejar mejor tu mente, te recomiendo, escúchalo con claridad, lo voy a decir despacio, tranquilo. Si estás pensando demasiado, Escribe. Si por lo contrario estás pensando poco, lee. Si estás ansioso, realiza ejercicio. Si te aburres, empieza con un pasatiempo. Recuerda que todos los problemas tienen una solución, excepto la muerte. Solo tienes que querer actuar. Esto de, de todos los problemas tienen una solución, excepto la muerte, lo vengo desde mi escuela. Y una profesora me, me dejó esa frase impregnada en mí. Y es verdad, sobre todo en los problemas humanos, cuando ya llega la muerte no hay un paso atrás. No podemos devolver el tiempo. Pero todos los problemas, desde los más pequeños a los más grandes, posiblemente tengan una solución. Solo es de buscar... Primero de decidir, tener una decisión, y luego actuar. Sin el acto, sin eh, esta acción en sí, no puedes cambiar nada. No puedes modificar tu entorno, tu realidad. Entonces, todo comienza con una decisión, con, con el querer actuar, que está dentro de la mente. Y luego la acción que la mente le dice a tu cuerpo, hazlo. Te reto a... Muy importante para la salud mental, como ya te habrás dado cuenta, haz una meditación. Te reto a hacer una sola meditación. Si ya has hecho una meditación, no es necesario que cumplas el reto. Ya lo has hecho, ya lo hiciste. Pero para todas esas personas que nunca lo han realizado, te voy a dar una, un cierto número de pasos para que lo hagas. En el camino del Homo Sapiens Universal y de, de tu evolución personal sí o sí, Tendrás que aprender, por lo menos, a hacer una meditación y tendrás luego que aprender a meditar. Entonces, ¿cómo lo vas a, lo vas a conseguir? ¿Lo vas a lograr? Encuentra un lugar tranquilo, ¿no? libre de distracciones, donde te sientas cómodo, donde no haya ruidos fuertes, luces fuertes, olores fuertes, etc. Un lugar tranquilo, encuéntralo. Después, adopta una postura cómoda, en un sitio que te resulte que... Puedas permanecer varios minutos, por ejemplo, en una cama, en un sillón, lo más cómodo que estés, en una posición cómoda. Hay personas que inclusive ya llegan a la posición del loto. Yo cuando hago posición del loto, sí llega a luego a incomodarme un poquito. Después, ya comenzamos un poquito más fuerte. Enfoca tu atención en tu respiración. No es como el ejercicio que te decía de la respiración profunda, no. En este momento se trata de... Enfócate en tu respiración normal. Sé consciente y atento de cómo entra el aire y luego cómo sale. Enfócate en eso. Lo tienes que hacer sí o sí cerrado los ojos porque te ayuda más a la concentración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Sé el observador. Después van a venir... Pensamientos, recuerda que nosotros vamos generando inconscientemente a lo largo del día Van a sumar estos pensamientos, acéptalos y déjalos pasar En lugar de luchar con ellos o juzgar estos pensamientos Simplemente los y déjalos pasar sin aferrarte a ellos Y luego suavemente redirige tu concentración a respirar ¿Sí? Como entra y sale el aire del cuerpo. Cuando estés sin estos pensamientos y concentrado en la respiración, mantén una atención plena en el presente, en lo que existe, en lo que eres, en lo que estás en este momento. A medida que meditas, mantén tu atención en el momento presente. No te preocupes ni por el pasado, no existe. Ni por el futuro, tampoco existe. Simplemente observa y acepta lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Eso es estar consciente. Cuando lo hayas logrado, te vas a sentir relajado y más vivo, porque vas a estar viviendo en el presente, lo único que existe. Este fue el ejercicio de meditación. Te reto... ...como Sapiens Universalis, hacer meditación y solo es de decidir. Haz que tu mente controle tu cuerpo y ya ponte a practicar. Este ha sido el tema de este podcast. No olvides en seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como M. Sobre todo te recomiendo el Instagram para que me, me, me puedas observar el arte digital en base a la ideología del Sapiens Universalis, un concepto de evolución, del camino de la evolución de la humanidad. Nosotros quisiéramos, queremos y esperemos llegar a ser una humanidad ideal, capaz de conquistarse a sí mismo y conquistar el mundo. Sapiens, nos vemos en la próxima.